0: עגל צלוי, על ביקור המלאכים במסורת הקוראן. דבר היום, הסכת בקטנה. ג'ינג'י, לעסק, לעסק. שלום וברוכים הבאים, לדבר היום, הסכת בקטנה. ט"ו בטבת, שנת 2611, לתחילת המצור הבבלי על ירושלים. שם הפרק, עגל צלוי. על ביקור המלאכים במסורת הקוראן. אני דוקטור אילן אבקסיס. גם פרק זה זמין במלואו למנויים העיקרים. לא חבל שתחמיצו את כל השפע הזה, ועוד במחיר שווה לכל נפש? ולפני הפרק אני מזכיר שספרי השלישי, התנ״ך, תובנות לחיים, יצא לאור והוא זמין הן ברכישה ישירה אצלי, הן באתר, והן בחנויות הספרים ברחבי הארץ. סיפור ביקור המלאכים אצל אברהם ושרה מוכר וידוע. פעם נראית גרסת הקוראן לאירוע. למרות שגרסת המקרא ידועה, נקרא אותה בדילוגים. אני לא אציין את הדילוגים כי הם רבים. ציטוט: וירא עליו אדוני באלוני ממרא, וירב הנה שלושה אנשים, ויאמר, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, וימהר אברהם האוהלה אל שרה ויאמר, מהרי, שלוש שאים קמח סולת, לו שבעשי עוגות, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו, וייקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. ויאמרו אליו, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן? ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם אלד ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר? למועד אשוב אליך, כעת חיה ולשרה בן. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי ירע, ויאמר לא, כי צחקת. סוף ציטוט. ובטרם נגיע לגרסת הקוראן, אז ברשותכם כמה מילים על הקוראן. הקוראן הוא כתבי הקודש של האסלאם. לפי התפיסה המוסלמית, הבשורה האלוהית קיימת בגנזי מרום, ומכונה הלוחות הגנוזים. אלוהים הוריד את הבשורה האלוהית ליהודים, אבל הם עיוותו וסירסו אותה. לאחר מכן אלוהים הוריד את המסר האלוהי שוב לנוצרים, אבל גם הנוצרים עיוותו וסירסו את המסר. אז אין ברירה, והמסר האלוהי ירד בפעם השלישית, הפעם למוחמד. הגרסה האחרונה היא-היא הגרסה הנכונה, לפי האסלאם. כלומר, הדמיון בין סיפורי הקוראן לסיפורי המקרא וסיפורי הברית החדשה, אינו נובע מהעתקה ושימוש משני של האסלאם במסורות שקדמו לו, אלא מכך שמדובר בסיפורים מאותו מקור אלוהי. וחשוב מכך, השוני בין גרסת הקוראן לבין גרסת המקרא, או גרסת הברית החדשה, אינו נובע משיבושי מסירה למוחמד, או שמוחמד שינה את הסיפורים לצרכיו, אלא מכך שהיהודים והנוצרים עיוותו וסרסו את הסיפורים. אבל הגרסה המוסלמית לאירועים היא הגרסה הנכונה. לאחר שבחנתי את נתוני ההאזנה, התברר לי, כמה לא מפתיע, שאם המשפט, זהו עד כאן, יש צניחה משמעותית בהאזנה. וכל דבריי הנוספים, עליהם אני טורח ועמל, נותרים כקול קורא במדבר. שמם במיוחד יש לציין. על כן החלטתי להעביר את הפרסומות במרכאות לאמצע התוכנית. הפרק יימשך בעוד רגעים ספורים. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלי לבנה, אלון גלוסקה ודודי שטיינר, שעזרו לאברהם אבינו, הגידו בגת, ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות תל מונד, שתעלו זמנות תל חי. הדול הוא אילן, כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר זמין באתר. הגזר הנאמן, הוא כמו הגייזר הנאמן, ומחכה להתפרץ. אם אתם אוהבים את ההסכת, וגם רוצים לתמוך ביוצר עצמאי כמוני, אשר מחויב לכן ולכן, לכן, בנוסף להמלצה מפה לאוזן, הרי הדרך ראויה מכל היא עשיית מנוי לאתר. במחיר של 4-5 בקבוקי שתייה קלה בחודש. גם תרוויחו תוכן איכותי ובלעדי, וגם תחסכו מעצמכם את הנזק הכרוך בצריכת שתייה ממותקת, לא עלינו. רווח כפול בעסקה משתלמת במיוחד. אני מזכיר את ספריי, הסקן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, שעוד מעט להדפיס לו מהדורה חדשה. וכן את הספר על הרציחות הפוליטיות, ואת האחרון, התנ"ך תובנות לחיים, כולם זמינים לרכישה באתר, ישירות אצלי, והאחרון, והאחרון גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ. אני מזכיר את ערוצי היוטיוב שלי, הן זה של ההסכת הקרוי דברי הימים, והן זה של הטיולים הקרוי באנגלית אילן אבקסיס. כדאי, בטח ובטח כדאי, לעקוב אחרי סדרת הרשת החדשה שלי, חגבים. אני ממליץ בחום להצטרף לרשימת התפוצה השווה שלי. דיבור שבועי על סיפור מהתנ״ך או המזרח הקדום, ובסופו תובנה כלשהי לחיים, בהחלט אני רואה לנכון להזכיר גם את איזה קטע תנ״ך המנתה, ואת "טובת תובנה מתבן טוב" שנטלה הפוגה קלה ושבה בכוחות מחודשים. אני ממליץ להתעדכן ברשימת הסיורים השווה באתרי השני, BibleTour.Cion.il, כולל הסיור להר גריזים, לא פחות. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בשבט, שם הפרק "לחם חיילים", על טקס חיטי לריפוי עין עונות, יהיה מעניין. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בשבט, שם הפרק במגדול סוונה על מכתבי יב, חלק ב', ונחזור לתוכנית. והנה גרסת הקוראן לאירוע, ציטוט מתוך התרגום של ריבלין, ולפנים באו שליחינו אל אברהם בבשורה, ויאמרו, שלום, ויאמר, שלום. ולא איחר להביא עגל צלוי, ויכיר אותו כי ידהם לו לא תיגע ענבו, זרו בעיניו, ויבוא בלבו פחד מפניהם, ויאמרו, אל תפחד, כשלוחים אנחנו אל עם לוט, אנשי סדום הכוונה. ואשתו עומדת ותצחק, ונבשרה ביצחק ואחרי יצחק יעקב, ותאמר, אוי לי, האלד ואני זקנה, וזה בעלי זקן, אכן דבר פלא הוא זה. ויאמרו, התטמאי על דבר אלוהים? רחמי אלוהים וברכותיו עליכם, בני הבית, כי הוא מהולל ומפואר. סוף ציטוט. הדמיון מעניין, אבל ההבדלים מעניינים פי כמה. הבדל ראשון הוא שבתנ"ך המלאכים זכו לבין בקר רך וטוב, אך לא צוין אופן הכנתו. מבושל, אפוי, קציצה, צלוי, נע, לא ברור. או למען האמת, לא באמת משנה. בקוראן צוין אופן ההכנה, עגל צלוי. הבדל נוסף קשור לתוספת. בתנ״ך, בנוסף לעגל הוגשו גם חמאה וחלב. ואילו בקוראן אין שום תוספת. יתהה קורא וירים גבה. הכיצד זה אברהם אבינו עליו השלום הגיש בשר וחלב יחד? אל חשש עוד נתייחס לנקודה זו. אבל קודם לכן נמשיך עם ההבדלים בין הסיפורים. בתנ״ך המלאכים אכלו, אבל בקוראן ידיהם לא תיגע ענבו. לא אכלו. גם באי האכילה הזו נדון בהמשך. בתנ״ך הובטח לשרה בן, מבלי שננקב בשמו, והנה בן. הקוראן הרחיב את השושלת ונקב בשמם, ואחרי יצחק יעקב. הקוראן מכיר את המשך הסיפור. הזכרנו כי לפי המקרא אברהם הגיש בשר וחלב יחד, ולפי הקוראן המלאכים לא נגעו באוכל. הפסוק ויקח חמאה וחלב ובן הבקר מעורר בעיה פרשנית מאוחרת. כיצד אברהם אבינו הצדיק הגיש בשר וחלב יחד? כיצד אברהם פעל בניגוד לחוק המקראי? וראוי להזכיר כי הוא אינו האב היחיד שפעל בניגוד לחוקי התורה. יעקב אבינו עליו השלום הקים הציבה והתחתן עם שתי החיות. באופן עקרוני לא אמורה להיות בעיה. האבות חיו לפני מתן תורה, וממילא חוקי התורה לא חייבו אותם. זהו פתרון שמספק אותי, אבל לא סיפק את חז"ל. התפיסה החז"לית גורסת שאבות האומה קיימו את התורה כולה עוד בטרם היא ניתנה במעמד הר סיני. ככתוב, אמר רב, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה. לכן, לא ייתכן שאברהם הגיש קל וחומר אכל, בשר וחלב יחד. כמה פתרונות הוצעו לבעיה זו? הראשון הוא שהוא הגיש את החמאה והחלב, ורק אחרי חצי שעה הגיש את הבשר. שמר על הפרדה ואין בעיה. פתרון שני הוא, שהוא הגיש יחד אבל כל אחד אכל משהו אחר, ולא היה ערבוב. כמו שיש סניפי מקדונלדס כשרים, בהם מגישים בשר, ומעבר למחיצה, יש חלק אחר לחלוטין, המגיש גלידה חלבית. היו שהציעו שהיו אורחים נוספים, אשכול ענר וממרה, שלא הקפידו על כשרות והם אכלו יחד. ופתרון אחר, שיעביר אותנו לאמירה קוראנית, הוא מדרש שמלאכים לא אוכלים. ציטוט, אמר רב תנחום בר חנילאי, לעולם אלה שני אדם מן המנהג, שהרי עלה למרום ולא אכל לחם. מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחם. ואכלו סלקה דעתך, עולה בדעתך, אלא המה נראו כמי שאכלו ושתו. סוף ציטוט. המלאכים רק עשו רושם של מי שאכלו ושתו, אבל לא באמת. הלא כל ילד בימי חז"ל ידע שמלאכים אינם זקוקים למזון על מנת להתקיים. הקוראן לקח את זה צעד קדימה, כי ידיהם לא תיגע ענבו. המלאכים לא אכלו ולא שתו. גם במקרה זה, הקוראן מהדהד תפיסה חזלית. בתלמוד יש ויכוח האם מלאכים אוכלים, ציטוט, תנו רבנן, לחם אבירים אכל איש, זה ציטוט מתוך תהילים ע"ח. לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, דברי רבי עקיבא. וכשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל, אמר להם, צאו ואמרו לו לעקיבא, עקיבא, טעית? וכמלאכי אשרת אוכלים לחם? הלא כבר נאמר, ופה אני מצטט את תחילת הפסוק, וישב בהר ארבעים יום וארבעים לילה, ומפה זה הציטוט בתלמוד, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, זה מתוך דברים, סוף ציטוט. בתנ״ך המלאכים התחילו כשליחים רגילים, ללא כנפיים. במהלך הדורות הם הפכו ליצורים אלוהים ומכונפים. קיצור אלוהי, למלאך אין צורך באבלי העולם הזה, כאוכל ושתייה. התפיסה של מלאך שהוא סוללה שלא נגמרת, התפיסה המרחיבה הזו עברה לנצרות ולאסלאם. זו הסיבה שהמלאכים היו לא מנומסים וסרבו לאכול. ואל יקל הדבר בעיניכם. בתרבות הערבית הקדומה, וגם של ימינו, בה הכנסת האורחים היא נדבך מרכזי, אורח שלא אוכל מסתכן בהעלבת המארח. וזה לא לעניין. זהו עד כאן, עגל צלוי על ביקור המלאכים במסורת הקוראן. תודה שהאזנתם ותודה שעשיתם מנוי.